0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Atac Pop. Hoy estamos
1: con... Bien, queridos. Ostamox eh, Respirador Duo, según lo que dice la caja que tengo al lado. Ah, no, no, eh, Jerónimo Santos. Perdón, ni más la pregunta.
0: <risa> y quién les habla, Tierra García Martínez.
1: Bueno, y hoy, cual pote de dulce de leche que se pudre en la heladera, siguiendo su fecha de vencimiento como todo lácteo de esta industria de la producción que se basa en la tortura de animales, puntualmente llega la nueva edición de ATC Pop para su consumo antes de que se pudre.
0: Acá es sin más que nos vamos a pudrir?
1: Sí, porque ya la semana que viene todas las noticias que dijimos quedaron viejas. Igual bueno, todas las noticias que decimos acá, la gente ya las habrá escuchado por otro medio. Pero bueno, eso es una tertulia de, de comentación. Te
2: aseguro que no. Tenemos noticias de último momento locales que son maravillosas, así que...
1: ¿Flamantes noticias?
2: Flamantes noticias. Bueno. Así que vamos con la sección de, de titulares. Allanaron el regional por negarse a dar información sobre un baleado. Conflicto del transporte. La cien solo aumentará un 30% de los subsidios y si pidió el aporte de las provincias. Y como tercera noticia, se aprobó el Registro Municipal de Bicicletas. ¿Qué noticias, papá?
0: En Nacionales, Patricia Bullrich usó Joe Biden para seguir con sus fake news sobre Pfizer porque Argentina no está entre los beneficiados por la donación de Biden. Alberto Fernández le dio una carta a Lina D con su posición sobre la población argentina y latinoamericana. Media sanción a la ley que amplía el régimen de beneficios en las tarifas del gas. Argentina recibirá el lunes más de 930.000 vacunas AstraZeneca producidas con México.
1: en la sección internacional, primer World Tour de Joe Biden. Hablando de World Tour, me refiero a gira europea. Elecciones en Latinoamérica, resultados esperables. Le pegamos,
2: Jero, le pegamos a una. Después,
1: Bombita Rodríguez consigue peronizar el mundo, por lo menos parcialmente. En eso estamos.
2: Es una muy buena manera de arrancar y siendo así, vamos con las con las noticias. En lo local, bueno, tenemos esas tres noticias que vamos de abajo para arriba. Se aprobó el registro municipal de bicicletas. Ya se puso en marcha el registro de bicicletas en Mar del Plata con el objetivo de identificar la propiedad de cada rodado utilizado en el partido General Pueyrredón. La idea es que de esta manera se podría facilitar y controlar la búsqueda ante el hurto de bicicletas y eventualmente reducir este delito. En serio, en serio. Esto es
1: como, como el Estado quiere controlar y eh, regularizar cosas para las cuales no les da el cuero. Como no, no tiene la capacidad operativa para hacer eso.
2: Por eso es voluntario y no lo hacen obligatorio y te tenés que inscribir vos. Al coso. No, pero igual, es bueno. Oye, que yo,
1: yo me inscriba. Tengo mis dudas respecto a la efectividad. Igual bueno, vamos a ver cómo funciona. Tengamos en el proyecto.
2: Me hace acordar a, a cuando Shelly quería que todos usáramos. Bueno, cuando íbamos. Cuando yo iba en moto con mi vieja, salió justo la ley del chaleco y del casco con la patente. El quilombo que se armó, tipo, me, me hace acordar a eso. Que si lo intentaron hacer obligatorio sería un bardo que en dos años no lo, no lo iríamos a recordar. Y que esto va a estar ahí como, más sí, bueno.
1: Claro, es un proyecto con buenas intenciones, quizá. Pero poco aplicable.
2: Pero mal gestionado. Mm. Pero bueno, yendo con la sección mi sección favorita de, de los locales, Conflicto del transporte. Nación solo aumentará un 30% los subsidios y pidió el aporte de las provincias. Alexis Guerrera, titular de la cartera de transporte de la Nación, informó este jueves que el gobierno nacional dispondrá un aumento del 30% de los subsidios al transporte del interior del país. Un monto considerado insuficiente para los intendentes y empresarios del sector, quienes reclamaban que se triplique el actual aporte del Estado Nacional. Estamos trabajando en incrementar un 30% el subsidio. Veremos el transcurso del año si alcanza o no, para salvar la situación. Esto se da en un contexto de la pandemia donde se da una baja importante del corte de ticket, con lo cual las empresas recaudan menos y solicitan por parte del Estado la compensación, comentó el funcionario en Casa Rosada.
1: O sea que un funcionario estatal dijo, bueno, vamos viendo.
2: Exactamente. Claro. Es muy particular esto, porque justamente nadie quiere hacerse cargo del bondi eh, literalmente
0: de las, grandes ciudades,
2: de, la de las grandes ciudades argentinas más allá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde están subsidiados casi un 70% acá bueno, arreglense el bondicio sigue aumentando y veremos estas consecuencias en nuestro bolsillo en los siguientes meses pero bueno
0: si es que logramos salir a tomar un bondi
2: si es que logramos llegar a los siguientes meses a ver, como dijo un funcionario Algún tiempo tenemos que pasar el invierno, así que vamos a llegar al segundo semestre. Ustedes esperen. Bueno, allanaron al regional por negarse a dar información sobre un baleado. La justicia de Mar del Plata tuvo que recurrir a un allanamiento en el Hospital Internacional para obtener la historia clínica de un joven de 20 años baleado días atrás luego de que la fiscalía que interviene en la investigación recibiera solo negativas por parte de las autoridades del nosocomio. Durante el procedimiento llevado a cabo por la comisaría Quinta a requerimiento del fiscal Castro hubo algún momento de tensión protagonizado por la directora ejecutiva de Liga que se mostró reticente y hasta se puso a firmar la orden judicial según lo que indicaron fuentes consultadas. Bardo, bardo. Y más bardo. Nacionales.
0: Yendo con Nacionales como todas las semanas, Pato Bullrich haciendo uso de la atención pública. Mintió con la acusación de retornos en la compra de vacunas. Mintió con la efectividad de Sinofran. Mintió difundiendo fotos viejas de íntimos a Alberto Fernández. Y ahora la editorial pro vuelve a mentir responsabilizando a la ministra Carla Bisotti porque Argentina no figura en la lista de países que recibirán la donación de vacunas Pfizer que prepara Joe Biden. Bardo. Como siempre.
1: ¿Eso es eh, opinión tuya o igual que Alberto estás usando una cita y desligándote
2: completamente? de. Yo
0: me desligo completamente. Así, le tiraron mis
2: fuentes. Fuentes, página 12.
0: No, fue Clarín, no fue página 12.
2: ¿Fue Clarín? No
0: levanté Clarín, noticias sí, de página 12, así que no culpes a ese medio.
2: Oh, esto es un montón.
0: Después, ¿por qué Argentina no está entre los beneficiados por la donación de Biden? Agrarnos a gobierno de Estados Unidos decidió comprar 500 millones de dosis al laboratorio Pfizer para donarlos a países que no pueden acceder a las vacunas contra el coronavirus. Más allá del enfoque de la noticia en los, en los principales medios, resaltando que las dosis son de Pfizer y que la Argentina no las recibirá, en este caso, la marca de las vacunas no tiene nada que ver con los países elegidos para enviarlas. COVAX divide en dos categorías a los países participantes, los autofinanciados y los financiados. Los primeros pagan por las vacunas que recibirán y los segundos se benefician con la ayuda del compromiso anticipado de mercado que les financia la participación. En general, los países autofinanciados, incluido a la Argentina, Sustentaron sus planes de vacunación con acuerdos bilaterales directos con cada uno de los laboratorios productores.
2: Wow, así que no era que éramos un país ultra ultra populista que no puede recibir vacunas por eso.
0: <risa> Después, la noticia que más resonó esta semana. Alberto Fernández le envió una carta al INADI con su posición sobre el apodo de la población argentina y latinoamericana. El presidente Alberto Fernández dirigió una carta a la titular del INADI, Victoria Donda, en la que destacó su pedido de disculpas ante quienes se sintieron ofendidos por sus dichos del miércoles durante un acto con el presidente de España, pero sobre todo desplegó su verdadero pensamiento sobre el tema. El mandatario reconoció que la frase «Los argentinos llegamos entre los barcos» movió algunos de los prejuicios que había en nuestra sociedad y se puso a disposición del urbanismo. Fernández consideró que la frase «Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, venimos de los barcos» citada de una canción de Lito Nevia, fue interpretada de un modo que contradice mis acciones y nuestras decisiones de gobierno y resaltó sus convicciones profundas y sentidas sobre la población argentina y latinoamericana.
2: Tuvo dos fallidos durante esta semana Alberto Fernández. Y, ¿qué fallidos? El segundo, bueno, se lo podemos dejar de pasar, el de vayan y Contágensen. Eh, pero el primero, mamá mía, tipo... Nos está empezando a dar material para memes un presidente que no nos había dado este tipo de material durante dos años. Así que se agradece porque hacía falta, pero no puedes decir eso.
0: Es totalmente indefendible.
1: Yo confirmo mi pensamiento de que la comunicación humana es muy complicada. Eh, mm. hay, hay, hay algunas personas que deberían tatuarse en la mano, no hables más. Fíjate. No. Coincido. Mismo posible. Porque, a ver, la, la frase de Alberto Fernández no coincide ni con su trayectoria política, ni con la trayectoria de su espacio político, ni con sus actos de gobierno. De hecho, fue y pidió perdón. Si bien las disculpas que pidió son sumamente pobres, conceptualmente, son si te sentiste
2: ofendido.
1: muy pobres. No, no, no dijo, yo lo banco y, y es verdad, no. Históricamente el peronismo es de reivindicar a la masa excluida, aquellos sectores marginalizados, las cabecitas negras. Entonces bien que el peronismo nunca fue indigenista, nunca fue afrodescendiente, siempre hubieron actos de racismo, de hecho, durante el gobierno de Perón, durante el gobierno de Alberto, siguieron sí habiendo maltratos a, a las unidades indígenas y afrodescendientes, pero de ahí a que lo digan abiertamente, bueno, no se entiende de dónde sale.
0: Un montón. Bueno, tanto es así que Brasil pidió que Alberto Fernández, que excluido de toda asamblea que se haga por los siguientes, por toda la duración que quede de su mandato,
1: bueno, y esto también viene lo que hablamos de la gente piensa por antinomias. Como alguien dice algo y yo si estoy en el lado opuesto, reacciono a ese pensamiento. Entonces, Alberto Fernández dice esta frase, y ahora la oposición suelta, agarra la bandera inca y dice Hijo de puta. Aguante los pueblos originales. Sería como un buen momento, ¿saben para qué? Para decir, ah, son tan indigenistas, mandar una ley al congreso para devolverle tierras históricamente. ¿Eh? Apa, Vamos
2: a ver si hay la botan. ¡Oso! ¡Oso! Se descale el curso. Sí, lo que me quedé pensando también es que Alberto Fernández, en esta postura que tiene de soy el porteño más federal, después con este tipo de frases, te hace acordar que es porteño, tipo... Es verdad. No, no deja de ser eso.
1: Sí, y todos los presidentes tienen en mayor o menor medida de los presidentes. Eh, Macri tiraba los mismos comentarios, aunque Macri es desesperado, ¿eh? Cristina también tiró un par de comentarios así. Y, y el tema no es que eso esté inculcado en nosotros. Porque es una frase que yo la escuché eh, varias veces. Hay un racismo estructural en la Argentina que es innegable. El tema es que este movimiento político debería tratar de combatirlo. Por lo menos estas expresiones. Mm. De tratar de deconstruir eso. No apoyarlo.
2: Pero bueno, veremos cómo se redime Alberto después de eso, porque las disculpas que dio fueron las de un comediante triste. Eh, la ¿Fueron las
0: típicas de un adolescente cuando se manda una cagada que te dice, no fue mi intención?
1: Bueno, ahí. sabes qué debería haber hecho? ¿Vieron al principio de la pandemia Horacio Rodríguez Larreta? Tuvo un abrupto donde estaba el ministro diciéndole, no estornuden en la palma de la mano, estornuden en el codo, y el acto seguido estornudaba en la mano, y eso se difundió sí. diciéndole qué boludo que son reta. El tipo dijo, no, qué gil, cómo pude haber hecho esto. Bueno, si esto se difunde, nos ayuda a crear conciencia. Eh, Alberto tendría que claro. hacer algo así, más grande obviamente, porque lo que hizo de reto dentro de todo queda chico. Pero no no hacerse el boludo y escabullirse como, ay, bueno, me, me quedo callado.
0: Claramente.
2: Bueno, el problema es que si habla, a ver qué hace. Así que, qué complicadas son las comunicaciones humanas.
0: Hay que aprender a comunicarnos. Pero bueno. Continuando con las noticias... Media sanción a la ley que amplía el régimen de beneficios en las tarifas del gas. La Cámara de Diputados aprobó con 190 votos a favor, 16 en contra y 43 abstenciones el proyecto de ley conocido como Zonas Frías, que amplía el régimen de beneficios en las tarifas de gas que pagan usuarios residenciales que viven en localidades con bajas temperaturas. La iniciativa pasa ahora al Senado, que, en caso de sancionarla, permitirá implementar un régimen de tarifas diferenciales de gas que otorga descuentos entre el 30% y el 50% respecto al cuadro tarifario pleno dispuesto por el ENARGAS.
2: Vamos a tener gas más barato.
0: ¡Ahorremos! Sí, no mentira, pero... Y para cerrar las noticias nacionales, más de 960.000 vacunas producidas en forma en conjunto con México llevarán el próximo lunes al país para reforzar el plan de inmunización contra el coronavirus implementado por el gobierno nacional, con lo que el total de dosis recibidas desde diciembre pasado redondará las 20 millones.
1: ¿Vamos con internacionales?
0: Vamos
2: con internacionales.
1: Muy bien, vamos a empezar por la parte de las elecciones. La semana pasada habíamos dejado en velo dos elecciones en América Latina que vamos a continuar en el día de hoy. Una son las elecciones en Perú, Fujimori contra Pedro Castillo, en la cual luego de varios días y vueltas, conteos, reconteos, parecería ser que Pedro Castillo habría ganado por una diferencia de 70.000 votos. Menor al 1%. ¡Eh! ¡Eso es una victoria ajustada!
2: Es una victoria muy ajustada. Y por eso... Casi todos los analistas todavía... No salieron a decir quién ganó las elecciones justamente porque... O por las actas que todavía están en la Justicia Nacional Electoral. O por A o por B. Por las denuncias de fraude. Es complicado determinar eso. Pero aún así... Hay un clima de victoria para Pedro Castillo.
1: Sí... Es algo que habíamos vaticinado también en este podcast. ¿Qué es algo que
2: habíamos Así vaticinado? Que no, no,
1: no sé por qué nos hacemos más sorprendidos. ¡Oh!
0: Yo creo que la sorpresa es que por primera vez le pegamos a una elección. Pues siempre le
1: errábamos. Bueno, tampoco hicimos 25 análisis. hicimos uno y le erramos nomás. Así que bueno. Pero bueno, el, el contador va uno 1 uno. Keiko Blum. Fujimori salió a decir que había fraude y que esto era una amenaza para la democracia. Lo mismo que había dicho en 2016... Cuando también, por diferencia de un voto, de un voto, de un 1%, perdido <risa> contra eh, Pablo Kunzisli. Así que vamos a ver, están tratando de hacer una movida para descontar algunos votos y, y contar otros que necesitarían que sean en el 80% votos hacia Fujimori. Entonces están, están viendo a ver si pueden hacer algún maneje para sacar a esa diferencia. En mi opinión va a terminar ganando Pedro Castillo, esto se va a dirimir en esta semana, más terminar cuando sea el escrutinio definitivo. Y sabremos quién será el próximo presidente de Perú. Después, yendo hacia el norte. México. México, eh, México tuvo elecciones. Lo más importante las elecciones para legisladores nacionales. López Obrador fue el, parti el partido de López Obrador, Morena. Fue el más votado con diferencia. Sin embargo, perdió votos en relación con la elección anterior. Y ahora no tendría mayoría absoluta él solo, sino que necesitaría el apoyo de sus aliados para llegar a una mayoría. El aliado del partido de López Obrador, el Partido Verde, podría lograr llegar a esa mayoría. Y si sumara al Partido Socialdemócrata, el Movimiento Ciudadano, que tiene unos 20 diputados más, podría llegar a, a un bloque parlamentario más sólido. Pero bueno, esto le quita aire a López Obrador y a las reformas que quiere llevar adelante. Y le achican un poco la agenda, ¿no?
2: Pero aún así el esquema que, que tiene López Obrador es partido, partido del Trabajo, el PT y el Partido eh, Verde Ecologista Mexicano, que lo acerca a la mayoría simple, pero no tiene la mayoría absoluta del 66% necesaria para esto. Y con los 20 diputados no llega a este número que son alrededor de 350 de 500 diputados que necesitarías para hacer una reforma constitucional, que era lo que estaba proponiendo. Eh, ...Andrés Manuel López Obrador... ...igualmente lo más importante que se da... ...en esto es cómo... ...logra avanzar la oposición... ...más que nada sobre la Ciudad de México... ...pero aún así pierde las gobernaturas... ...del interior, o sea... ...vemos que la oposición... ...se logra consolidar... ...en el Poder Legislativo Nacional... ...a costa de perder... ...gubernaturas, como le dicen ellos... ...en un contexto donde... ...son necesarias justamente esas gobernaturas por el impacto que tiene la política federal en el interior en esas relaciones de contrapesos entre el poder nacional y el poder provincial de cada uno de los estados.
1: Bueno, pero en esa ecuación yo creo que la oposición sale ganando porque considerando cuál es su margen de juego, obligarlo a López Obrador a tener que hacer más pactos políticos y quitarle la posibilidad de una mayoría absoluta es un gran avance en el marco de que el partido de López Obrador se estaba comiendo la política mexicana.
2: Claramente sí, y lo que demuestra es que todavía al no, al no llegar a, a ser una mayoría en, y siendo partidos tan distintos, porque recordamos que está partido de la Revolución Democrática, el Partido eh, Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano, esa masa de oposición verdaderamente no llega a convencer a la población porque todavía no llega a una mayoría que sea firme, porque vemos que con el 35% de los votos Morena logra por A o por B hacer una mayoría simple en la Cámara de Diputados y poder pasar las leyes que quiera a pesar de que no pueda pasar la reforma constitucional que quería. Se presenta un esquema muy complejo porque la participación bajó al 51% y también se presenta un esquema donde nosotros vamos a tener que empezar a pensar dentro de la política mexicana a Morena como un nuevo jugador y nuevo contrapeso, más que nada, de las élites económicas en México. ¿Y cómo va a entrar en ese juego? Justamente para ver qué deformaciones va a tener Morena a la hora de, en tres años, tener que volver a presentar un candidato a presidente.
1: Bien, yo no conozco la noticia. Eh, les voy a hacer un quiz. Les voy a dar una frase y ustedes tienen que identificar quién la dijo.
0: Yo rendí un examen hoy. No me hagas
1: esto, pero... No, no, es cortito, es cortito. Las vacunas son herramientas políticas y deben estar subordinadas al interés público. Opción A. La dijo Juan Domingo Perón. Opción B. La dijo Vladimir Putin. Opción C. La dijo Alberto Fernández en un estado de ebriedad tratando de desviar la atención de sus anteriores cinco frases erróneas que ofendían a aproximadamente 95 grupos sociales. Opción D. La dijo el director de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio. ¿Biden?
0: Soy por Putin.
1: Mm, no. Lo dijo el, el director de la sección de propiedad internacional de la Organización Mundial de Comercio, Anthony Chauvin, hablando de la necesidad de liberar patentes, al menos por tres años, para que de esa forma pueda terminarse con la pandemia de una forma inmediata. Las vacunas tienen que estar subordinadas a intereses públicos. ¿Eh? chupate esa. También dijo, el riesgo de los derechos de la propiedad intelectual se pueden exceder y no sean leídos como lo que son herramientas de política que deben estar subordinadas siempre al interés público. Mira vos, ¿eh?
2: Achalai. igual que loco que esto hace tres meses no lo decía ni a palos, y aunque le pegasen. Y no. Pero está cambiando el panorama internacional y vemos cómo las vacunas pueden hacer que nos acerquemos al fin de la pandemia.
1: Sí, sí igual aclaró, dijo La suspensión de patentes no elimina la complejidad volviendo lo tanto, que hay otras barreras Que también impiden el pleno desarrollo Propagación del plan de vacunación mundial Así que me eh, dijo Bueno, sí, tampoco nos volvamos locos con el tema este uh -huh. Bueno Y después pasando al último tema O al primero, según el orden que busquieras Biden Primero Puntadito. Así como la semana pasada dijimos que continuó un decreto de su ex camarada Donald Trump para prohibir la inversión en empresas chinas, hoy eliminó la prohibición de TikTok y WeChat. Dos aplicaciones chinas que habían sido prohibidas por tener una política de datos franqueable. Así que bueno, ahora los estadounidenses pueden volver a seguir usando TikTok y perder sus vidas dentro de esa aplicación. Muy bien, y respecto a la gira europea, llegó el miércoles al Reino Unido... En su primera parada en la gira europea, durante la cual espera insistir sobre la entereza de la terras transatlántica, remontar la OTAN y prepararse para un eventual encuentro con Vladimir Putin. Y llegar diciendo, mira cómo me bancan los pibes. En su reunión con el G7 salieron el tema de las emisiones de carbono, las vacunas, y ahora que Estados Unidos está de vuelta en los foros internacionales y dice, vamos que es la aposta, bueno, podemos esperar. Eh, declaraciones como la del Secretario de Comercio de, de Propiedad Intelectual, perdón de la Organización Mundial de Comercio y que todo a un tinte más progresista de hecho el gobierno de Boris Johnson acogió con beneplácito este acercamiento progresista de Estados Unidos y apoyó todas las políticas presentadas por el mandatario estadounidense incluido proyectos de un impuesto a las ganancias para las grandes riquezas así que bien, con eso cerraríamos la... La sección de internacionales y la sección de noticias.